0: Bien amado, que Dios nos bendiga en esta mañana. Eh, continuamos con la fase introductoria de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de leer por lo menos el capítulo 1 de Filipenses? Bien, qué bueno. Acuérdense que es importante que en este proceso, según usted va leyendo la escritura, usted vaya tomando nota de cosas que usted descubra en la lectura de la escritura, usted sabe que cuando usted lee la escritura usted como que encuentra cosas que tal vez antes no había visto cuando lo leyó y también a veces sucede que se levantan preguntas y estas preguntas es importante pues que usted las anote porque de esa manera pues todos aprendemos, ¿verdad?, por ejemplo, el miércoles pasado hubo una pregunta que ninguno sabía, ¿Verdad? y era el espíritu de estupor. ¿Verdad? ¿Cuántos ya saben lo que es el espíritu de estupor? ¿Verdad? Ahora ya sí lo que es el espíritu de estupor, ¿verdad? Eso lo vamos a explicar el miércoles que viene. Pero a veces es importante que si hay algo que no conocemos, porque a veces la Escritura utiliza algunas palabras que no son de uso común en el vocabulario de día a día, y a veces pues necesitamos interpretarlas. Acuérdense que en el momento en que se hizo la traducción de este texto, del original griego al español, pues estos traductores buscaron las palabras más apropiadas las palabras más específicas que pudieran eh, revelar exactamente el pensamiento del autor cuando originalmente la escribió en el lenguaje que fue escrita, que en este caso fue el idioma griego. Bien, nosotros discutimos los textos más importantes y sobresalientes de la carta de del apóstol de San Pablo a los filipenses y ya hemos dado dos introducciones. Quiere decir que esta sería la tercera y tal vez última introducción antes de entrar al cuerpo del texto. La razón por la que hemos estado dando introducción es porque hemos dicho que es importante que usted se ponga en la justa perspectiva en la cual esta carta se escribió. Que usted entienda las razones, motivos, circunstancias que estaban ocurriendo en ese lugar que usted conozca un poquito de la cultura, de la idiosincrasia, eh, de, de la forma de vida de estos hermanos en Filipos, para que usted entienda un poquito el tono de la carta, y número dos, para que usted también entienda el mensaje. Por eso habíamos dicho y habíamos puesto unos cuantos ejemplos eh, la semana pasada de la importancia que es, ¿verdad?, que usted sepa de qué se está hablando para que pueda entender lo que se está diciendo ¿verdad? por ejemplo si yo hablo eh, de lo sabroso que es disfrutar una China en gajitos lo más seguro es que hay hermanos ecuatorianos que no saben lo que es una China ¿verdad? o hermanos ¿verdad? De peruanos que no saben lo que es una China porque el único país que le llama China a la naranja es Puerto Rico usted me entiende entonces si vamos a escribirle a los hermanos ¿verdad? latinoamericanos una carta y decimos hermano, vamos de esa china? y ¿cómo entonces pueden pensar que se están refiriendo a una mujer de esa asiática ¿verdad? y dicen, wow, ¿cómo la despellevo? <risa> usted me va entendiendo ¿verdad? por eso es que es importante que usted diga, bueno, es que en Puerto Rico se le llama así y qué sé yo, qué lo que sea ahora entiendo entonces, un hermano que vaya a traducir la carta a los hermanos latinoamericanos dice: Hermano, qué bueno es montar una naranja, ¿verdad? Y no usa la palabra china. Oh, de allá no es montar, es pelar. Está bien, El otro detalle más. Se da cuenta de la importancia, ¿verdad? Porque lo que sucede es que nosotros leemos la Biblia y la leemos, pero desde la perspectiva de nosotros de lo que nosotros hemos aprendido de lo que nosotros conocemos desde nuestro contexto cultural y les voy a decir algunas cosas si las entendemos bien pero otras cosas no las entendemos tan bien porque pensamos que quieren decir tal cosa cuando en realidad entendiendo la cultura y costumbre entendemos que entonces quería decir otra cosa estamos claros por eso es que damos una introducción y es importante verdad que los hermanos que, que vayan llegando a la clase pues tengan esto en perspectiva porque cuando estudiamos la escritura es bien importante entender todas estas cosas para una justa interpretación eso es lo que se conoce como la segunda regla de la hermenéutica ¿cuánto han oído hablar de la palabra hermenéutica? Hermenéutica es el arte de la interpretación de la Escritura. Quiere decir, ¿por qué le llaman un arte? Porque interpretar la Escritura requiere no solamente eh, una sola forma de conocimiento. Interpretar correctamente las Sagradas Escrituras requiere una combinación de elementos. Entre ellos, primeramente, una preparación espiritual... Porque en la carne va a ser bien difícil que usted interprete la escritura. Usted necesita un poquito de conocimiento de lo que acabamos de hablar, de la cultura, de la sociedad y de todas estas cosas. Hay que tener un poquito de conocimiento de gramática y de lenguaje. Eh, ¿Para qué? Para poder saber exactamente el pensamiento y la intención del autor. Lo que me gusta de Pablo es que Pablo habla mucho entre líneas. Y me gusta de Pablo que utiliza mucho el sistema de preguntas. Y muchas veces, nosotros que si entendemos que esa era la forma y costumbre literaria de la época, entonces sí podemos tratar de leer qué es lo que Pablo nos quiere decir entre líneas. ¿Me entiende? ¿Sabe lo que es entre líneas, verdad? Por ejemplo, este, disculpe, Villanueva, no voy a decir, ¿verdad? Ocuérdenme el ejemplo. Yo le pregunto a ella, ¿Usted eh, no tiene frío? ¿Por qué usted cree que yo le pregunto a ella que si sí, no tiene frío? El debe ser? Bueno, porque número uno, tiene los brazos cruzados y, y su ¿verdad? Rusa, no tiene manga, ¿verdad? Pero a lo mejor usted debe decir, ¿por qué le pregunta a ella que si sí, tiene frío? Aquí todo el mundo se está muriendo de frío, ¿verdad? Pero hay una particularidad, ¿Verdad? Y eso es lo que nosotros también queremos ver en la escritura, porque Pablo hace ciertos comentarios específicos a alguna gente y a veces pues uno los lee y uno dice, venga, ¿qué es lo que usted quiere decir? Y usted sabe qué es lo que sucede cuando leemos la escritura y hay cosas que no las entendemos. Uno no dice, oh, esto yo no lo entiendo. Uno lo que hace es que lo brinca y sigue por el para allá y, y sigue añadiendo de lo demás, ¿verdad? Una de las cosas que vamos a, a nosotros a, a entender es la mucha doctrina y los muchos consejos útiles que hay en las salutaciones, ¿Okay? Cuando Pablo saluda a Raimundo, y a Pedro y a Juan y a Jacobo y a Tito y al otro y, y a veces hace unos comentarios para ellos, ahí hay mucha enseñanza, ¿verdad? Y nosotros podemos aprender mucho de esas cosas también. Seguimos, estamos listos, trajo su papel lápiz yo sé que Jaime es el que toma nota en la casa él es el secretario podemos nombrar los secretarios de la clase también cuántos están a favor de que Jaime sea el secretario de la clase sí, sí. amén bien Jaime ya va a poner el secretario tenga ah, ya yo ya yo asistencia hoy no 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 se preocupe eh, casualmente lo bueno es que la secretaria general de la escuela bíblica nuestra hermana María sí. Quitera que casualmente es ecuatoriana también, y le pueda hablar en el contexto lo que usted tiene que hacer. Bien, vamos a seguir. Ay, ok, el tema central de Filipenses. El tema central es como, oiga bien, el tema central es como un resumen que recoge la idea que el apóstol San Pablo presenta en la carta pero también la intención con la cual escribió la carta ¿Ve? este vamos a ver si esto me funciona no lo pasé muy rápido usted ve Ay, la tecnología de hoy ok, ahí está ¿Ve? y ahí lo puedo disparar ahora ¿Ve? agradecimiento de quién De Pablo. a, a quién por qué por, las, por los favores por... recibidos ok, un momentito, qué, qué favor está hablando a ver. por lo menos hay tres ocasiones en la carta donde él da gracias por ofrendas que él recibió pero escuche, estas ofrendas, más que dinero, el agradecimiento del apóstol es por la gratitud expresada por estos hermanos. Oiganme, a veces no es lo que usted da, a veces no es lo que usted da, sino la actitud con la cual usted comparte lo que hace el impacto en la vida de otras personas. ¿Ok? Y por lo menos de cuatro capítulos que tiene la carta en tres versos Pablo le da gracias a ellos y eso lo vamos a estar viendo expresándoles su amor especial hacia quién y testificándoles acerca de su vida cristiana personal es una de las cartas que más habla de Pablo como persona ¿Ok? Pablo habla de su posición como judío y de su posición como conocedor de la ley, de su posición como fariseo de fariseos y tantos títulos que él había adquirido en su vida y es la única carta donde él expresa de que todo eso él lo tiene por basura. ¿Por qué? Otra versión antigua dice algo peor. Otra versión antigua dice por el expiércoles. Alguien que tenga una versión anterior dice, es cierto La versión nueva dice, Basura. Por ganar el excelente conocimiento de Jesucristo. Pablo comprende que cuando él se muera, él no se va a llevar ningún título. ¿Verdad? Tal vez a uno lo con todos los diplomas, ¿verdad? Pero seguramente esos diplomas no le van a servir para nada allá arriba. Así que lo que es importante es que él dice, yo quiero agarrar aquello... En el capítulo 3, yo quiero agarrar aquello que es eterno, y yo creo que nosotros debemos en ese sentido tratar de pensar, al igual que Pablo, vamos a agarrarnos de aquello que es eterno, de aquello que sí podemos llevar a la otra vida, y lo que sí podemos llevar a la otra vida es una alma limpia, salvada, regenerada, transformada por el poder de Dios. Porque eso es lo único que vamos a llevar, ni siquiera el cuerpo lo vamos a llevar. Usted lo sabía. El cuerpo va al sepulcro. Y de ahí lo pusieron, y usted sabe, si lo creman, pues peor. ¿Verdad? Lo hacen ceniza. Pero el alma es lo único que vamos a poder llevar delante de la presencia de Dios. ¿Verdad? Qué chévere. Y entonces, especialmente le habla de su gozo en quién? en Cristo ok, oiga esto Pablo no era masoquista <ríe> ¿sabes lo que es masoquista? ¿qué es masoquista es la una persona que disfruta cuando lo maltratan o se hace daño ¿verdad? Pablo estaba preso cuando él escribió esta carta él no está escribiendo de que él está contento porque él está preso él escribe porque su gozo no depende de sus circunstancias, su gozo depende de quién, de Cristo, de Cristo, de, Cristo? ¿De quién depende nuestro gozo de las circunstancias, no, de Cristo, de que me llegó una carta, de que me van a reposar la casa, de que me van a quitar el carro, me llegó un papelito y me van a botar el trabajo, no, si el gozo dependiera de eso, pues imagínate, el gozo depende de Cristo que nos quiere como quiera dice inclusive que aunque nuestra madre, nuestro padre nuestra familia, nuestros hijos el gobierno, quien sea nos desamparare con todo eso Dios nos va a que a recoger ¿verdad? ¿quién lo cree? ¿verdad que es fácil decirlo? es bueno, es fácil decirlo y gracias Señor por lo podemos decir con facilidad especialmente su voz escrito en que en cualquiera circunstancia... ¿A cuánto le gusta eh, la cosita esa? Esto. <risa> es un juguete. Estuve practicando en casa y casi le agoto la batería. Por eso es que... Por eso es que ahora casi no me respondo. Vamos a ver. ¿O tiene eh. la batería? Qué bueno. <risa> ok. <risa> bueno, ahora. El tema central de filipense. Ok. Número uno
1: es la carta
0: más que más personal y habíamos dicho eso en el resumen anterior porque es la carta que más habla de Pablo, ¿verdad? Dice que él derrama su corazón a sus hermanos que aman, donde no hay un tema central único. En otras palabras, no es un tema como la de los Corintios que es para corregir una situación de disciplina y orden también en la iglesia. No es una carta donde él sobre los falsos maestros y cosas así. Es una carta que habla más bien de agradecimiento. Dice, se cambia de tema como lo hacemos en una carta personal. En otras palabras, la carta a los filipenses, aunque es una carta pequeña, es como un menú. ¿Sabe lo que es un menú, verdad? Cuando usted va a en el menú, le ponen una combinación de distintos platos ahí, ¿verdad? Y usted dice, wow, usted es que comérmelos Pero la idea es que usted vuelve otro dice como otra cosa, ¿verdad? ¿Y cuánto más la próxima vez se come lo mismo? ¿Verdad? Bueno, como que desarrolle un gustito por algo. Pero en esta carta Pablo habla de distintas cosas. Segundo, Pablo está gozoso en medio de sus, ¿qué? Adversidades. Adversidades. Y algo adversidad quiere decir algo que es contrario al bienestar de nosotros. Nosotros vamos de lo más bien por un camino y de momento se nos presenta una roca bien grande en el medio que nos impide pasar. Esta roca es una adversidad. ¿Y qué hay que hacer? ¿Quedarnos ahí? Hay gente que trata de remover la piedra, pero si la piedra es muy pesada no se puede hacer nada. Lo mejor es o pasarle por el lado o brincarle por encima, ¿verdad? Y nos exhorta a estar gozosos aquí. En el Señor, qué bueno. Bien, revela su amor en calurosas expresiones. Muchas veces vemos a Pablo como un hombre bien estricto, como una persona bien seria,
1: bien recto, ¿verdad?
0: Una persona que a lo mejor ni se reía ni hacía chistes pero en esta carta vamos a ver texto donde vamos a ver a un Pablo muy cariñoso bien paternal y bien preocupado por el bienestar de la obra como también bien preocupado por el bienestar de todos aquellos que van a leer esa carta como nosotros bien aquí tenemos algo para ubicarnos en perspectiva dice el autor es quien Pablo el lugar y fecha de que escribió la carta fue donde no, no, no. eh, eh, para quién? quién no, no, no. y quiere decir que escribió esta carta y la mandó con el pastrodito, que seguramente tuvo que coger un bote y viajar aquí así una vuelta por ahí qué sé yo y después subir por aquí y miro donde está Filipos ¿Ves? ¿Ves? Si, si es como un avión llega más rápido pero acuérdense mira, aquí está Jerusalén y por aquí está Antioquía cuando Pablo se convirtió subió a Antioquía y después que salió con Bernabé y la rayita blanca pues es el primer viaje la rayita amarilla es el segundo viaje y la tercera fue el viaje de Pablo a, a Roma, pero para que usted vea la distancia, ok en aquel tiempo eso era un montón, no es como ahora que uno manda un email, usted sabe lo que es un email, correo electrónico, ¿verdad? Y instantáneamente lo pueden leer en cualquier parte del mundo, pero en aquel tiempo no, no había nada de esa tecnología. Ni tampoco había una cosita de esta. Así que yo me imagino que Pablo, pues, seguramente cuando hablaba la gente tiene que estar bien pendiente a él. <ríe> él no tenía tanta gráfica ni, una, ni tantas cosas audiovisuales como las tenemos nosotros hoy día. ¿Alguna pregunta sobre el mapa? El mapa le da una idea de Filipos habíamos dicho que Filipo no era una ciudad costera era una ciudad que estaba un poquito más para adentro de la tierra está como unas 16 millas de la costa y era un punto bien importante porque de esta región se controlaba casi toda esta región de islas de Grecia que estaba en esta área y era fácil ocultarse porque normalmente la gente atacaba las ciudades y los poblados que estaban a la orilla del mar pero ellos eran un poquito más listos y ellos entraron un poquito más dentro de la tierra por lo tanto era una ciudad bien importante en el contexto del imperio romano usted sabe que todo esto pertenece al imperio romano ¿verdad? pertenecía en aquella época bien vamos a seguir ok aquí hay una que cronología de quién? del ministerio de Pablo. ¿Por qué es importante estudiar una cronología de Pablo? Eh, es parte de la introducción y lo vamos a hacer rapidito, no queremos aburrirle con esto, porque a veces no sabemos qué carta se escribió primero. Si yo le pregunto a ustedes cuál fue el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió, ¿qué usted me diría? ella dice que Mateo Ajá. ¿cuál fue el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió? no se preocupen yo les voy a ayudar el primer libro que se publicó del Nuevo Testamento fue la primera carta a los Tesalonicenses. esa cuestión de los evangelios, de Mateo de Lucas, de Juan de Marco, eso vino después del año 60 eso vino después eso vino mucho después. Los creyentes, el, el primer documento que empezó a circular entre las iglesias fue la primera carta a los tesalonicenses ¿okay? La segunda carta se escribió muchísimo más tarde. ¿okay? Y es importante uno saber ¿verdad? que esta carta, como por ejemplo la de, la de los filipenses, se escribió después que se escribió la de los especies. Se escribió después que se escribió la de los Colosenses. Se escribió después de Filemón. Y lo que pasa es que cuando usted abre el Nuevo Testamento, ¿verdad?, no le ponen la Biblia en orden cronológico. Porque si le pusiera el Nuevo Testamento en orden cronológico, el orden cambiaría por completo. Usted tendría que empezar a leer, ¿qué libro primero? Si fuera en orden cronológico. Primera de este License. Y cuando uno le presenta a Don de iglesia, dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pero para que haga sentido y nosotros podamos entender, entonces le pusieron que los evangelios fueron primero y después el libro de historia de la iglesia, que el libro de los hechos, y después ponen Romanos. romano. ¿Y por qué pusieron Romanos como la primera carta de Pablo? Sencillamente porque en el orden lógico de la doctrina de la salvación viene primero y después vienen las otras doctrinas de la iglesia por eso es que Romanos lo pusieron primero, pero Romano no fue la primera carta que Pablo escribió usted me entiende entonces por qué es importante saber eso porque cuando usted ¿verdad? conoce eso, entonces puede comprender la mente de muchos hermanos, entre ellos los hermanos de Filipo porque ahora mismo cuando usted lee Filipenses, lo más seguro es que ya usted se ha leído Hechos 16 y cuando usted lee el capítulo ¿cuánto leyeron un capítulo 16 de Hechos? ya lo asignamos la semana pasada bien pues lean. porque si usted lee en el capítulo 16 de Hechos ahí es cuando Pablo llega por primera vez a Filipos ¿verdad? entonces ¿qué sucede? cuando usted lee Hechos 16 y luego el Filipenses, pues como que hace más sentido pero acuérdense los hermanos de Filipo no tenían ninguno de esos libros ¿Okay? bien, vamos a seguir primeramente Pablo se convirtió en el año 34 eh, quiere decir en el primer año después de la resurrección de Jesucristo acuérdense que Pablo era perseguidor de quién? De
1: él era perseguidor de la iglesia
0: y él estuvo presente cuando perdiaron a Esteban ¿verdad? y eso ocurre en el capítulo 7 de Hechos ¿verdad? y durante el capítulo 8 Pablo hace gran persecución por todos los, los lugares arrestando y metiendo presos a los cristianos ¿y en qué capítulo del libro de los Hechos es que Pablo se convierte? ¿ah? dígalo a mí. en el 9 Ah el <risa> capítulo 9 ¿verdad? entonces quiere decir que los primeros ocho, oye bien los primeros ocho capítulos del libro de los hechos que es la historia de donde se comienzan a formar las iglesias cuando las iglesias se estaban formando Pablo ni siquiera estaba por ahí ¿me va siguiendo? y esto pues nos ayuda a entender un poquito ¿por qué a Pablo se le hacía tan difícil defender su ministerio delante de tanta gente, porque mucha gente no lo querían ver como apóstol, como este que perseguía a la iglesia dice que es apóstol ahora, ¿verdad? Y por eso es que nosotros vamos a ver que casi todas las cartas que Pablo escribió, las escribió a iglesias de gentiles. Él no le escribe ninguna carta a la iglesia de Jerusalén sin embargo, la Biblia nos dice que había una iglesia en Jerusalén, ¿verdad que sí? Y en esa iglesia de Jerusalén fue donde se llevó a cabo el primer concilio evangélico para adoptar una doctrina de fe para la iglesia primitiva. Y eso está en el concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 de Hechos. Y Pablo participó ahí, usted sabía eso, ¿verdad? Es importante que usted lea el libro de los Hechos porque este libro le va a ayudar a entender más claramente cómo todas estas iglesias vinieron a tener lugar las iglesias a los gentiles vinieron a fundarse después de los capítulos 12 y 13 de los libros de los hechos que fue cuando Pablo ya comenzó a estar activo en el ministerio me van siguiendo están aprendiendo algo es importante conocer estas cosas en el año 47 fue el primer viaje de Pablo y eso ya lo vimos en el mapa la callita blanca luego en el, entre el 48 y 51 fue el primer, el segundo viaje misionero fue estas ciudades y qué ciudad fue en el segundo viaje Filipos. Filipos ¿verdad? ahí fue cuando él tuvo el sueño que un hombre le dijo pasa a Macedonia y ayúdanos se acuerdan que el reverendo Torres predicó de ese mensaje Pasa a Macedonia y ayúdanos porque en este momento Pablo quería ir a Asia y ahí tuvo en sueño la visión de un hombre macedonio que decía ven a Macedonia y esa región donde está Filipo es la región de Macedonia por eso casi todos estos pueblos son de esa área Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, etcétera, etcétera. y después sigue así el tercer viaje entre el 53 y el 57 y ahí es donde escribe a 2 Corintios. Eh, después yo le voy a dar una copia de esto para que usted vea cuándo es que se vienen a escribir las cartas. Y eso para el que no estudia la Biblia, pues no tiene importancia. Pero el que estudia la Biblia, pues va a ser una referencia bien importante. ¿Verdad? Luego aquí Pablo tiene dos años del cancelamiento. ¿Verdad? Y entonces hace un viaje a Roma, entre 60 y 61, y ¿en donde, ¿Qué dice aquí? En Mientras estuvo en Roma, ¿él escribió qué carta? Conocente, Conocente, y la última, Filipenses. quiere decir que, por así decirlo, Filipenses fue una de las últimas cartas que Pablo vino a escribir ¿verdad? y es bien importante en este tiempo también se determina que mientras Pablo estaba bajo el arresto domiciliario así es que termina el libro de los hechos en el capítulo 28 y que Pablo estaba en una casa y desde allí pues él recibía a la gente que lo visitaba y de, durante estos tiempos sus últimas cartas ya no fueron a iglesias sino fueron más bien aquí a pastores y Timoteo y Tito eran pastores. Y en el segundo encarcelamiento de Roma es que él escribe. ¿Cuál? Segunda de Timoteo. Y si yo le pregunto ahora a usted cuál fue la última carta que Pablo escribió, ¿cuál fue? Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Quiere decir que si entonces ponemos la Biblia, la primera libro sería.
1: Primera Tesoro. Primera
0: tésame ese, y el último sería. Según el Timoteo, pero de la carta de Pablo, obviamente, ¿verdad? Porque Juan escribió más tarde, si esto fue en el año 66, el apóstol Juan, ¿tú sabes cuándo vino a escribir el Evangelio de Juan? En el año 90. ¿Tú sabes lo que es eso? El Evangelio de Juan se escribió casi 60 años después que Jesucristo resucitó. Imagínense. Bien, es bueno saber estas cosas, ¿verdad? Ok, vamos a entrar al bosquejo de la carta para entonces entrar al texto. Vamos a ver si podemos entrar por lo menos los primeros versos hoy. Del capítulo 1, del verso 1 al 11, ¿de qué trata? ¿Ah? Saludos y acciones de gracia y vamos a ver. Luego del 1, 12 al 26, la reacción de Pablo ante su situación, ¿qué? Presente, ¿verdad? Del 1.27 al 2.18, Cristo presentado como un ejemplo de qué? Con el fin de que La preservación de la unidad de los creyentes. En otras palabras, Pablo en ese capítulo 2 pone a Jesucristo y reba a cada uno de nosotros con estas palabras haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en, quien? en Cristo en Cristo okay. y eso lo vamos a estar viendo con Cano eh, luego en el verso capítulo 2 19 a 30 habla de Timoteo y Epafrodito eran discípulos recomendados como compañeros en el Evangelio porque era bien importante que cualquier persona que se lanzara en el plano de levantar iglesias y de ir a predicar por las iglesias no fuera por su cuenta mira yo vengo aquí este, ¿verdad? toma mi tarjetita como no hacen sé algunos hoy invítame a predicar mira Dios me usa grandemente normalmente para que las iglesias recibieran a alguien como maestro, como pastor como evangelista tenía que ser recomendado y Pablo recomendó ¿Aquí a quiénes? A Timoteo y a Ok, eso es bien importante. Y hoy día, pues, nuestra denominación y muchas iglesias, por eso es que ordenan ministros. Cualquier persona de la calle no puede decir, mira, yo eh, me gradué del Internet Seminary School, ¿verdad? Y aquí tengo un diploma que inscribí. ¿Me entiendes? O sea, uno tiene que tener cuidado de dónde salen. Tienen que ser llamados, ¿verdad?, porque yo creo que si hasta yo mismo hubiera venido aquí por mi cuenta, hermano, que yo, tú sabes, no hubieran hecho caso, ¿verdad? Uno tiene que ser llamado, uno tiene que ser, ¿verdad? Seleccionado y uno tiene que ser ordenado para el trabajo. Porque en todo eso es que la gracia y unción de Dios está envuelta, ¿verdad? Por eso Pablo le dice a Timoteo, mira, no descuide el don que fue puesto en ti por la imposición de quién? De las manos, ¿verdad? Y eso es bien importante. Y aquí hay unas advertencias y unas exhortaciones, ¿verdad? A mantenernos, ¿qué? Firmes, firmes. A pesar de la adversidad. Y aquí en el capítulo 4, verso 1, hay más exhortaciones. Y una de las formas más bonitas de nosotros aprender a orar, ¿verdad? Y ese, es cuando habla ahí, sean, pues, presentadas todas nuestras peticiones delante de Dios en todo ruego y súplica y acción de gracias son tres elementos de la oración que vamos a escuchar ahí entonces luego aquí pues termina con las gracias por los dones y en este caso por las ofrendas y cosas que él recibió de parte de ellos alguna preguntita pregunta Eso fue la introducción. Pues entonces estamos listos para el texto. ¡Wow! No se me duelan. Bien. Capítulo 1. Todo el mundo debe de abrir su Biblia en el capítulo 1 de Filipenses. Para de esa manera, pues, entonces, ya va a la capa. Ah, no quería <risa> Un accidente, no se preocupen. Pero cuando la vaya a tocar no se preocupe. Bien. Así que tiene mucho cable aquí atrás. Ah, eso era. Me pasé. Ok. Bien. Pasa ok
1: resumen del capítulo 1
0: Pablo comienza manifestando su amor a los filipenses diciéndoles que se acuerda siempre de ellos en su que y Pablo era un hombre de oración o no sí. y cuántos invitamos a Pablo en eso sí. ¿Verdad? y que siempre intercede en, el, en ellos en oración con mucho que alguien ora por otro de mala gana no. ok dice, hasta pone a Dios de testigo de cómo los ama en el Señor, en el verso 8 y les dice algunas de sus peticiones a favor de ellos y una de ellas, la más una que me gusta mucho, dice que vuestro amor abunde ¿qué? ¿aún más y más en qué? ¿y en todo qué? para que aprobéis lo mejor, no lo voy a discutir ahora pero lo vamos a discutir después les pone al tanto de su encarcelamiento diciendo que todo ha sido para qué o sea que en vez de estar allí llorando mire se trata de la fe esto fue un fea yo no me busqué este caso él dice no esto... esto va a ayudar al evangelio y dice él tenía la certeza que es el, la expectativa de que por la oración de sus hermanos filipenses Pablo sería libertado él pensaba que él iba a salir libre pero la realidad es que él no salió libre ¿Okay? Aunque él estaba convencido de que ya fuera por vida o por muerte, Cristo sería magnificado. En otras palabras, no importa que él siguiera viviendo, no importa que él muriera, el nombre de Cristo iba a seguir siendo glorificado a través del testimonio de estos hermanos de Filipos. Porque para Pablo, ¿verdad? Él decía que el vivir es qué? Y el morir es que morir es Cristo ¿verdad? el vivir es Cristo y el morir es ganancia vamos a hablar de eso después y por lo tanto él estaba en un dilema de vivir para Cristo o partir y estar con el Señor pero al final sabía que Dios lo dejaría para que completara lo que faltaba de su misión Dios nos tiene en esta tierra porque él tiene un propósito especial cuando nosotros logramos ese propósito o cuando nosotros fallamos miserablemente en no lograrlo, pues ya Dios dice, Time's up. Y ahí, pues de momento, pues sucede que uno se muere de esto. ¿Ah? ¿Verdad? Bien. Carta a los filipenses. ¿Quién es ese que está ahí? ¿Ah? ¿Cómo tú lo sabes? Yo no sé, hay que cogimos una que estaba escribiendo. Pero se parece a Pablo, ¿Verdad? Eh, con su escritorio no bueno, tiene computadora ni esas cosas pero tiene barba imagínense calvito todas esas cosas bien vamos a empezar Filipenses 1 Pablo y Timoteo ¿por qué Timoteo? Aquí hay una palabra que es importante que ustedes aprendan, y es la palabra amanuense. Timoteo era el amanuense de Pablo. Eh, quiere decir, también Silas o Silvano eran amanuenses. Es decir, Pablo dictaba la carta y ellos la escribían. Secretario, romanó. ¿Por qué razón? Acuérdense, muchas ocasiones Pablo estaba con grilletes en sus manos. Segundo, Pablo tenía problemas de la vista. Pablo tenía problemas, tenía un poco de ceguera. Y segundo, pues, Pablo estaba un poco avanzado en edad. Pablo no era un jovencito. Y si la mano le temblaba, ¿verdad?, con aquel tiempo no sabíamos, no, no, no existía el nombre de Parkinson, no sabemos si, si tenía alguna enfermedad, y él no podía escribir, se le hacía difícil escribir, por eso hay que pone Pablo y Timoteo, siervos de quién, Jesucristo, ¿a quién escribe? A todos los santos, a todos los santos, en quién, en Cristo Jesús, que están donde en Cristo, él escribe a todos los creyentes de Filipos, pero también escribe a nosotros, porque está dirigida a todos los santos. Aunque fue para los de Filipos, también es para nosotros. Pero esta carta le escribe en particular a quién. La palabra obispo eh, viene de presbíteros, que lo que quiere decir es anciano, más bien era pastor. Eh, las iglesias de antes no tenían un solo pastor a veces tenían dos o tres pastores ¿okay? y estos pastores también se conocían como los ancianos de la iglesia eh, ancianos de la iglesia en el sentido de que eran las personas que tenían la responsabilidad de velar y de supervisar la calidad de vida espiritual de la obra y los diáconos eran los que servían en el ministerio de la misericordia y facilitaban la ayuda a las viudas, y facilitaban todo aquello que era necesario, ¿verdad?, en los quehaceres de la vida de la Iglesia. Y esta es la única carta de Pablo que menciona esto en la introducción. ¿Por qué? Porque en esta carta a los filipenses nosotros vamos a estudiar unos consejos útiles y prácticos para todos aquellos que desean desempeñarse en alguna función, ya sea de diaconado, en ese tiempo no había la palabra uguier, pero ahora le llamamos unier, y los obieres pueden ser tan importantes en la vida del ministerio como lo son los solos diáconos y como lo son los solos ancianos. Y yo creo que es importante que nosotros entendamos y vamos a identificar estos consejos en la carta. Quiero decir que la carta fue escrita a todos los santos, pero también a los obispos y diáconos. Esta parte en rojo eh, la puse yo y lo subrayados también. En está subrayando la Biblia pero te lo va a subrayar ahora ¿ok? bien vamos a ver que dice el texto dice gracia y paz ¿a quién? a nosotros ¿de parte de quién? de Dios, de Dios, de Dios nuestro Padre ¿y de quién? de Dios. ¿ok? casi todas las salutaciones apostólicas comienzan con ese mismo mensaje un mensaje de gracia y un mensaje de paz bien, vamos al otro texto dice el verso 3 lo tienen en la Biblia, verdad sí. doy gracias a mi Dios siempre que ¿qué? que me acuerdo de vosotros. Cuando... y cuando usted se acuerda de alguien, que hace mira lo que me hizo esta mañana veníamos en el camino y mi esposa mencionó una persona y, vine. y y yo me había olvidado por completo que esa persona existía, ¿verdad? Pero qué bueno, ¿verdad? Que uno se pueda acordar de las personas y el Señor, pues, obra. Anoche nos encontramos a una persona allá en la Parada Cristiana que casualmente, días atrás estábamos hablando de esa persona y yo le dije: Pues mira, no es coincidencia, es que a veces, como que Dios, ¿verdad? anticipa algo y cuando pude presentarle a la persona pues ya ya sabía lo de la persona porque días antes estábamos hablando de esa persona y qué bueno que lo pudimos encontrar ¿no usted me entiende? y Pablo siempre que se acuerda de alguien ¿qué hace? Gracias. da gracias a Dios siempre que me acuerdo de ustedes obviamente si usted recibe favores y atenciones de una persona pues usted se va a acordar mucho más de ellos de aquel que nunca le manda nada. ¿Verdad? Por eso nosotros siempre nos acordamos de la credit card, nos acordamos de monjes y de la electricidad, porque ellos siempre se acuerdan de nosotros, nos mandan un bill. ¿entiende? Ellos, yo, yo sé que tus amigos se podrán olvidar de ti, pero la compañía del teléfono no se va a olvidar de ti, ellos siempre te van a mandar el bill, ¿verdad? Qué bueno que tenemos gente que siempre se acuerda de nosotros. Dice, algunas veces, no, siempre. o siempre, en todas mis que, rogando como, y eso está subrayado, es importante, es importante por todos vosotros, siempre en todas mis oraciones, quiere decir que constantemente Pablo oraba por estas personas, y por eso es que a veces nosotros recomendamos tener una lista de oración. Porque a veces de memoria uno no se
1: acuerda, ¿verdad?
0: Pero cuando uno tiene una lista, señor, a mí se me olvida, pero mira qué bueno que aquí está el nombre de esta persona y yo también quiero dar gracias con vos por esta persona, ¿ok? Porque es importante nosotros ponerle, oye, oye bien esta palabra, buena intención a la intercesión. Póngale buena intención a la intercesión. Y cuando usted intercede por alguien, no piense que es solamente asunto de Dios, es asunto suyo. Usted está intercediendo, usted está abogando delante del Padre por esa persona. Y, y usted no quiere, si usted tiene un caso en la corte, usted no quiere un abogado que vaya y diga: mira... si sí, aquí está yo no sé qué es lo que le pasa a él, eh, no sé, déjame buscar aquí, cometió tal falta un abogado siente se van a cabrón yo te estoy pagando para que tú vayas allí ¿verdad? porque el abogado es el primero que tiene que demostrar en su cara de que él cree que tú eres inocente ¿o no? porque si tú ves busca un abogado que tiene la cara de que tú eres más culpable que más pues mira mejor va a sin abogado ¿entiendes lo que le quiero decir? cuando usted tiene Usted está haciendo como un abogado. Yo creo que usted tiene que ir delante de Dios como que usted verdaderamente quiere que esa persona se sane, ¿verdad? Usted tiene que ir delante de Dios como que verdaderamente usted quiere que el Señor le resuelva el problema a esa persona. Y Señor, yo vengo aquí a defender esta causa. Yo vengo aquí a interceder porque yo, yo quiero que tú, en el nombre de Jesús, apliques la misericordia divina y esta persona pueda ser libre de esta situación ¿entiendes? y yo creo que Dios pues dice wow cuánto amor tiene este hijo mío por esta otra persona y todas esas cosas son bien importantes ¿a cuánto le gusta que intercedan por usted de esa manera? ¿Ya? pues vamos a nosotros a interceder por otras personas no se crea usted que bueno que hay gente que intercede por mí usted también está llamado a ser un intercesor ¿Okay? No, no se acostumbra a que siempre esté intercediendo por usted por el tiempo. También usted conviértase en un intercesor. Para que usted va a ver lo bueno que es. Dice, ah, ahora me funcionó más rápido esto, ¿verdad? Voy a darle para atrás. Ok, dice, ¿por vuestra comunión en qué? Desde el primer día. Quiere decir, desde aquel momento que estando en la cárcel de Filipos, él se ganó esta familia del carcelero que creyó en el Señor Jesucristo y fue salvo él y su casa. Desde ese momento, la fe de estas personas ha sido firme en el Evangelio. ¿verdad? Y yo creo que de aquí nosotros podemos entender que la expectativa de Dios es que nuestra fe sea firme Ahora, como lo fue desde el primer día en que nosotros creímos, ¿verdad? Sabemos que en la vida hay altas y bajas, hay aflicciones, hay adversidad, hay problemas, hay tribulaciones, hay pruebas, hay luchas, hay tentaciones, hay ataques. Pero nuestra fe y comunión en el Señor debe de ser constante. ¿Me va siguiendo? El bote no deja de ser bote porque la marea esté brava, ¿me entiendes? El bote mantiene su integridad como bote, a menos que uno choque y se despedace, ¿verdad? Pero nosotros, de esa misma manera, debemos de mantener nuestra identidad y nuestra integridad de carácter, a pesar de cuáles sean las circunstancias. Sí podemos estar tristes, podemos llorar, podemos afligirnos, podemos lo que sea pero nuestra convicción interior debe de ser constante en el Señor por eso Pablo les dice a ellos porque verdaderamente la comunión de ustedes en el Evangelio de Jesucristo es la misma desde el primer día hasta ahora ok entonces ya la semana que viene vamos a entrar en la confianza que tiene Pablo cuando él dice que él está convencido de que el que comenzó ¿Ve? Esto vamos a empezar la semana que viene. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros, ¿qué? La buena obra. ¿La va a qué? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En otras palabras, el trabajo del Señor no se ha terminado. Apenas, tal vez comienza. Bien, vamos a dejarlo aquí, amados hermanos, en esta hora. Y vamos a tener una palabrita de oración. Amén. Amén.